0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 네, 다음 달에 있을 보궐선거 후보들의 윤곽이 잡혀가고 있습니다. 민주당 경선에서 박영선 전 중소벤처기업부 장관이 우상호 의원 꼽고 서울시장 후보로 선출됐죠 민주당은 시대전환 조정은 의원과 1차 단일화한 이후에 오전에 의원직 사퇴 선언을 한 열린민주당 김진애 의원과 최종 단일화 협상 마무리한다는 계획입니다 국민의당 안철수 대표는 100% 일반 여론조사에서 제3지대 경선에서 무소속 금태섭 전 의원에게 승리를 냈죠 야권 전체가 힘을 합쳐야 한다면서 국민의힘과의 신속한 단일화를 강조했습니다 국민의힘은 목요일인 오는 4일 서울시장 후보 최종 선출하게 됐는데요. 범여권, 범야권이 각각 추진하고 있는 단일화 작업에 속도가 붙을 것으로 보입니다. 오태훈 역시본부 2부 정치화투에서 이번 보고 선거 단일화 상황 또 가독도 특별법 관련한 여론 등에 대해서 다양한 의견 듣는 시간 준비하도록 하겠습니다. 잠시 후 이슈에서는 국회 문턱 넘지 못한 수술실 CCTV 설치 법안에 대한 의견 듣도록 하고요. 양변의 이열지열, 불안감 조장하는 백신 관련 가자 뉴스 처벌 등에 대해서 다루겠습니다. 전기차 신차 출시로 대박 났다고 합니다만 속 타고 있는 현대차 상황은 권용주의 차차차에서 알아보겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 세본부 지금 시작합니다. 네. 2월 임시국회에서 관심받았던 법안 가운데 수술실 cctv 의무 설치법이 있었습니다. 의료사고라든가 대리수술, 성추행 등으로부터 환자 보호해야 한다는 취지로 발의가 되었습니다만 이번에 보건복지위원회 전체회의를 통과하지는 못했는데요. 수술실 cctv 설치 요구하고 있는 한국환자단체 연합회 안기정 대표 연결해서 입장 좀 듣도록 하겠습니다. 나와 계시죠?
2: 예, 안녕하세요. 안기정입니다.
1: 네, 19대 때도, 20대 때도 수술실에 CCTV 의무 설치해야 된다. 이런 법안들 올라왔었는데 통과가 안 됐습니다. 이번 2월 임시국회에서도 상임위 문턱을 넘지 못했는데 이 국회 상황은 어떻게 지켜보셨어요?
2: 그 19대, 20대는 그 수술실 CCTV 의무설치법이 발의는 됐지만 한 번도 심의도 안 되고 폐기됐고요. 예. 이번 21대에서 이제 그 개원 초기에 입법이 돼서 이제 회의를 법안소위가 열리긴 열렸는데 야당 이제 국민의 국민의당에서 반대해서 네가 이제 뭐어 상임위 무토를 못 넘은 상태죠.
3: 음
1: 그렇군요. 이전에는 아예 심의조차도 못했었는데 이번엔 그래도 심의는 됐었네요.
2: 예 그래서. 적어도, 이제, 그, 반대하는, 이제, 모의사태가 뭐 아니라 반대하는 이제 국회의원들이 왜 반대하는지 그 이유에 대해서는 네. 알게 됐는데, 네. 문제는 뭐냐 하면, 사실은, 뭐, 진짜 야당이죠. 국민의 힘이 특히 많이 반대하고 있는데, 예. 더불어민주당 여당이고, 또 사실은 수수CTV 법이 국민의 압도적인지 거의 90% 정도의 찬성을 얻고 있는데도 불구하고, 예. 더불어민주당도 적극적인 의지가 있는지, 음. 좀 의심스러운 이제 여러 가지 상황들이 있습니다.
3: 아.
1: 그러니까 심의 과정에서 의원들 개개인마다 이 법에 대해서 어떤 입장인지, 어떤 상황인지를 파악할 수 있다는 건좀 의미가 있어 보이네요.
2: 그렇죠. 사실은 어. 이제 그전까지는 아예 대움 자체를 안 하다 보니까 예. 이제 그 법안이 진도가 나가지 않았지만 지금 현재 어떤 법안이 나왔냐면 이제 의무를 설치해야 된다, 자유 설치하는 문제이 있다 보니까 보건복지부에서 음. 잠깐 중지안으로 수술실 CCTV를 이제 수술 입구에는 의무 으로 하 네. 다만 이제 수술을 안에 실내에는 공공기관의 의무로 설치하고 민간은 자율에 맡기자. 이제 이렇게 절충한, 이제 보건복, 그 보건복지위원회에서 법안을 발의한 게 아니라 보건복지부하고 이제 좀 절충한 데서 나온 상태거든요.
1: 알겠습니다. 하나씩 네. 좀 여쭤보겠습니다. 네. 어, 수술실에 CCTV 설치하게 되면 은 얻을 수 있는 긍정적인 효과는 어떤 게 있습니까?
2: 사실 가장 큰 이유는 누군가 수술실 안을 보고 있고 나중에 확인할 수 있다는 이 효과가 가장 크죠. 지금 현재 음. 수술실 CTV 이의무술치법이 나오게 된 근본의 이유는 무자위자가 대리수술한다든지 네. 아니면 환자가 이제 수술에서 전신 마취되고 의식을 잃으면 원래 집도 의사가 아닌 다른 의사와서 수술한 유령수술 같은지이 문제 때문에 c t b 설치 논란이 발생했는 거거든요. 네. 그러니까 적어도 유령수술이나 대리수술, 그리고 음. 특히 이제 성범죄 같은 이런 범죄들은 예방을 할 수가 있죠. 그리고 또 이제 의사고 피해자 입장에서는 이제 이, 의사고 입증이 힘들잖아요. 근데 예. c t b 가 있는 거 입증을 좀 하는 도움이 될수 있다. 근데 이거는 뭐 정밀한 촬영이 아니기 때문에 모든 범죄를 다할 수는 있지 않고 일부, 네. 일부, 사고 진실 규명이 도움이 되니까 음. 이제 그런 효과에 대한 기대감이 있는 거죠.
1: 네, 지금 수술실에 CCTV를 설치하고 있는 병원들도 있죠.
2: 그렇죠. 전체 어르기에 14% 정도가 실내에 설치돼 있습니다.
1: 아, 14%는 수술실 내 CCTV가 설치되어 있습니까? 예. 그럼 이곳에서는 설치 안된 곳과는 좀 다르게 긍정적인 효과가 좀 나타나고 있나요?
2: 그럼 이제 그게 문제가뭐냐면 최근에 일부 이제 언론에 보면 이제 환자의 안전과 인권을 위해서 자율적으로 C T를 설치했던 이제 그런 그 이제 병원들이 나타나고 있지만 네. 사실은 그전 대부분의 병원을 설치한 이유는 의료기관과 의료인의 그 유리한 목적으로 설치했거든요. 예를 들면 의료사고가 발생했을 때 네. 환자가 좀 이렇게 의료사고 아닌데 의료사고를 추정할 수 있는 거잖아요. 그런 음. 경우 는 수술 C T를 보이지만 가장 확실하게 사전의 분쟁을 조정할 수 있으니까 네. 사실은 이제 이런 목적으로 대체 환자 인권 을 위해서 설치된 건 사실 아니거든요. 그리고 음. 또 하나는 수술실에 CTB 설치하면 환자 동의를 받아야 되는데 현재 동의 받지 않고 상당수 운영되고 있기 때문에 사실 개인정보 보호법 위반의 소지도 있습니다.
1: 아, 그렇군요. 하나씩 좀 보겠습니다. 지금 의사 단체들 예. 뭐 대한의사협회라든가 반대 의사를 분명하게 드러내고 있고 예. 논리를 보니까, 이거 설치하게 되면 수술하는 내내 좀 감시당하는 입장이 있고, 또 직업 수행의 자유를 위축시키는 것이다. 이런 입장입니다. 여기에 대해서는 예. 어떻게 생각하시든지요?
2: 아, 이건 약간 우분 안에 개구리 사고라고 좀 느껴지는데요. 지금은, 지금 우리가 살고 있는 시대는 CCTV 천국이라 할 정도로 곳곳에 CCTV에 설치되어 있거든요.
3: 네. 아마 지금
2: 방송하시는 아마 나오신 분도 그 주에도 CCTV 많을 텐데. 네네. 사실은 일거실초적을 감시하기에 설치는 게아라 상당수가 예방 목적으로 사실은 설치되어 있는 거잖아요. 음. 그래서 만약에 수술실에 c t b 설치되어 있는 게만 지급 수행의 자유를, 수행의 자유를 제한한다. 네. 100% 설치, ctb가 설치되어 있는 응급실도다 지급의 자유 해죠그데 음. 응급실에 설치는 우리가 지 않고도 요구도 하고 국 그리고 정부 쪽에 요구해서 재정지원까지 받고 있거든요. 네. 수술실만 안 된다고 지금 이야기하는 거잖아요.
1: 아 응급실은 그 병원 수치죠. 쪽에서도 요구하고 있고 설치를 원하고 있는데 그렇죠. 아. 그러니까,
2: 다른, 다른, 뭐, 다른, 요새 유독 수술실만 반대하고 있는 상황이거든요. 예. 그러니까, 사실은 설정이 떨어지고, 음. 직업 수행의 자유보다, 네. 어, 이, 이, 부도덕한 범죄행위로부터 수술실을 지켜야 된다는 그 공익이 훨씬 크기 때문에, 음. 사실은 수술실 뿐만 아니라 상당수의 직업에 CTV가 설치되어 있지만 다 수용을 하고 있는 거잖아요.
1: 알겠습니다. 찬성의 입장을 지금 표하고 계시기 때문에 제가 좀 의사단체의 입장을 통해서 좀 질문을 좀 드려보도록 하겠습니다. 예. 그러니까 실시간으로 녹화하게 되면 이 과도한 스트레스가 의료진에게 갈수 있고 긴장을 유발할 수 있고 이게 최선의 의료행위를 그러니까 수술을 한다거나 고도의 집중력을 요하는 작용에 걸림돌이 될 수도 있다. 환자를 위한 게 아니다. 이런 주장에 대해서는요.
2: 예. 그 저는... 이. 이... 이 내용을 받아들일 수가 없는 내용이거든요. 예를 들면, KBS니까 KBS 뭐 KBS, KBS의 메디컬 프로 같은 거많이 있잖아요. 예예. 예. 사실 그런 곳에서 사실은 이제 뭐 이제 의료인을 소개한다든지 아니면 관련 뭐 방송 을 촬영하면 정밀한 카메라로 촬영하는 것도 다 잘하시거든요. 음. CCTV는 저벽에 한쪽 벽에 누가 들어오고 나가는 정도만 촬영할 수 있는 정도이고. 네. 또 하나는 수술실 CCTV 의무설치법의 핵심이 뭐냐. 음. 이 영상을 절대 못 보도록 하는 게 핵심이거든요. 그리고 네. 한달 정도 지나면 폐기하는 게가장고죠 그래서 이거는 수사나 재판 같은 특별한 경우 외우는 예외는 공개될 여, 여지가 없는 거거든요. 지금은 아, 예. 쉽게 볼수 있어요. 의료기관이나 의료인이 쉽게 볼수 있으니까. 그러다 보니까 이거는 기본으로 촬영된 영상은 평생 못 보는 경우가 대부분 다거든요. 그렇게 음. 생각하면 문제가 없는데 조금만 이게 나중에 의료사고나 문제 분쟁이 생기면 볼수 있을 거라는그 그 우려 때문에 사실은, 네. 사실 의사가 전문이 전문가잖아요. 의료 전문가가 음. 사실은 CTV가 좌표기 설치되는 것 때문에, 네. 집중이 안 된다고 이야기하면, 아, 그건 뭐 안전한 치료를 할수 있을지 오히려 저는 더 걱정이 됩니다.
3: 어.
1: 근데 그 방금 말씀해 주신 그 부분, 그러니까 예. 평소에는 잘볼 수도 없고, 또 어떤 예. 특정한 상황에서만 이것들이 사용될 것이다라고 말씀해 주셨는데, 그 예. 부분에 대해서도 이렇게 얘기를 하고 있는 것 같아요. 이수술 하는 의료진을, 잠재적인 범죄자로 취급하는 거 아니냐. 그러니까 아주 극소수, 어, 일반적이지 않은 몇 퍼센트, 1퍼센트를 가려내기 위해서 이런 일을 하다 보면은 올해도 애초에 의사들의 행위에 대해서 좀 빈대 잡으려다가 추가 삼년간다 태울 수도 있다. 이런 이야기도 하시더군요. 예.
2: 예. 그, 뭐, 충분히 우리게서 그렇게 이야기할 수 있는 내용인 것 같은데요. 예. 수술실에 c c v 를 설치했다고 그, 어조증을 잠재적 범죄자로 취급하는 건 맞지 않는 거고, 왜냐하면, 네. 아까 이야기했잖아요. 응급실에서 환자들 중 일부 폭력적인 행사든지 주시자가 막 이렇게 한다고 시티에다설치돼 있잖아요. 음. 그러면 그 설치된 것 때문에 그 응급실에 오는 모든 이 환자나 환자 보호자를 다 잠재적 범죄자로 취급하는 건 아니잖아요.
1: 아, 역으로 보면 환자를 또 그렇게 볼 수도 있다, 이렇게 판단할 수 있으니까.
2: 보다. 저는 저희들은 왜 수술, 그 응급실에 진료실에 이런 폭력을 예방하기 위해서 국회에서 20, 3개 법안을 발행다 통과시켰거든요. 반대하는 뭐냐면 음. 그
3: 반대하자는
2: 이유가 뭐냐 면 그런 그그 부득한 불법행위로 의사뿐만 아니라 환자도 피해를 보거든요. 네. 그래서 그러니까 반대하지 않는 거고. 마찬가지로 음. 수술실에 의사 한명 아닙니다. 의사 한 명이 수십 명, 수백 명 수술할 수 있는 거잖아요. 네. 의사가 열 명, 백 명이 만약에 그런 부득한 범죄에 한 의사다. 그러면 그 피해자는 몇 천명이 되는 거거든요. 결국 음. 작은 게 됩니다.
1: 알겠습니다. 지금 이 수술실에 cctv 설치에 대해서 해외에서는 지금 어떻게 하고 있답니까?
2: 그 해외는 지금 자세히 조사되어 있지 않고 미국 같은 경우 지금 한 3개 정도 주에서 한국과 비슷한 이제 그 논쟁이 이루어지고 있는데 그게 똑같이 미국의 의사에서 반대하고 있거든요. 그런데 한국하고 좀 다른 게 있습니다. 어. 뭐가 다르냐 면 예. 미국에서는 오류 사고의 입증을 위해 cctv가 필요하다는 이제 이런 요구가 있는 거고요. 네. 한국에서는 이 증거를 확보하기 목적보다 아까 이야기한 것처럼 이 유령수술, 대리수술, 성범죄, 그 다음에 뭐, 예를 들면 뭐, 수술에 생일 파티하는 빈권적인 이런 것 때문에 사실은 그 CTV 설치가 필요하다는 이제 이그 이슈가 시작된 거거든요. 네. 미국 같은 데서 만약 그런 행위를 하면, 의사면은다박탈 되고, 뭐, 연구 박탈될것 같은데, 사실은 좀 내용이 다릅니다. 그래서 한국에서 제가 다른, 외국에 있는 환자단체에서 한국에 이런 논의를 이야기하면, 예. 아니, 그렇게, 그런 부족한 비윤리증심이라는 의사가, 의사사회에서 그게 어떻게 활동할 수 있냐라고 오히려 물어볼 정도 이죠 그러니까 약간 양상이 다릅니다, 양상이.
1: 어. 환자의 동의가 필요하다고 하셨는데, 그, 예. 아, 그, 그러니까 이 부분인 것 같은데, 수술 받는 환자는 의식도 없을 것이고, 그리고 예. 이제뭐 신체 대부분을 다 노출할 수밖에 없는 상황이잖아요. 예. 지금 이런 민감한 정보 같은 것들이 유출됐을때 피해도 좀 우려가 됩니다만.
2: 뭐어 당연 당연히 가장 우려되는 거죠. 저는 어. 환자의 민감한 신체 부위 유출 가능성은 사실 그 환자가 제일 걱정해야 되는데 오히려 의료계가 될지 막 걱정하면서 반대하는 근거로 삼고 있는데 예. 가장 우려하는 거죠. 한 번이라도 유출되게 되면 그 피해는 돌이킬 수가 없기 때문에 음. 그래서 이 영상을 함부로, 이렇게, 함부로 촬영을 만들고, 의무적으로 CTV를 수술 수준으 설치를 해도 대 촬영은 반드시 환자나 보호자의 동의를 받도록 하고요. 네. 이 영상을 절대 함부로 못 보도록 하고, 일정기간지나면 삭제해야 되고, 만약에 음. 이것을 불법으로만 유출했을 때는, 그, 그, 그 처벌은 아주 엄해야 되거든요. 네. 그래서 이거는 저는 수술 CTV 설치를, 일단 법제화되고 난 뒤에 가장 그 역점에 둬야될 거는, 이 촬영한 영상이 보호거든요. 근데 지금 현재 어떻게 되어 있냐, 음. 그런 보호장치가 없습니다. 지금은 이제 의료기관이 유리할 때는 법원에 제출하고 뭐 활용하고 네. 환자에게 유리할 때는 아예 그, 그 개인용 보무부상 의료인의 동의가 없기 때문에 줄수 없다. 이렇게 안 주고 있는 상황이거든요.
1: 아 환자에게도 이게, 제공이 안돼 환자가 원해도?
2: 안 돼요. 현재 법상으로는 어. 의료인이 반대하는 목적이 돼있어 그래서 환자들이 이 CCTV 설치 의무가법이 필요하다는 이유 중에 하나도 타혈령 네. 영상을 동일하게. 음. 뭐 류진이나 의장처럼 환자나 환자 보호자도 활용할 수 있도록 해야 된다 네. 법적 근거가 없는
1: 상황입니다 예. 청취자 의견을 좀 제가 읽어드릴게요 5383님은 설치 의무가꼭 이루어졌으면 합니다. 마취나 모의식 상태에서 환자는 무방비 상태고 의료 분쟁이라도 생기면 환자 측은 증거도 없는 상태에서 병원 측에 대응해야 합니다. 불공정합니다라는 의견도 주셨고 찬성의 네. 입장입니다. 1798님은 CCTV 다는 것에 대해서 반대합니다. 마음 편히 의술을 펼쳐야 더 수술을 잘합니다. 그런 목적으로 감시하면 누가 외과 의사 하려 하겠습니까? 라는 반대 의견도 주셨는데 여론은 지금 어떤 쪽으로 움직이고 있다고 보세요? 뭐 정확하게 파악은 쉽지 않겠습니다. 여론이라
2: 고하면 이제 설문조사, 예. 설문조사가 뭐 경기도에서 시행을 하고 최근에는 이제 국회 보건복지위원회에서도 하고 소비자이있는데 뭐 아. 보통 평균 CTV 설치를 이제 의무화하고 환자 동의 시 이제 의무적으로 촬영하는것이서한 90% 정도. 네, 찬성하고 있는 상황입니다.
1: 아, 예, 상당히 많은 부분에서 이 부분에 대해서는 찬성이 있다고 이제 주장하시는데, 예. 그러면은 지금 이번에는 심의 과정에서 어, 상임위를 넘지 못했는데, 3월 국회에서도 이거 좀 처리한 다는 계획입니까? 어떻습니까? 지금
2: 더불어민주당에서는 3월에도 어, 상정을 해서 심의를 하겠다라고 하고 있고, 네. 아마 이제 국민의힘이나 국민의당 같은 이제 야당 쪽에서는. 사회적 공연화가더 필요하다는 약간 시간 끌기
3: 이렇게 음. 좀
2: 하고 있는 상황으로 알고 있고요. 네. 저희, 저희 환자단체의 입장에서는 최근에 법안이 지금 세개가발의돼 있습니다. 네. 지금 김남국 의원이 발의한 법안이 있고 이, 이 경우에는 어떤 약점이 있냐면 병원급 이상만 의요 의원은 빠져 있습니다.
1: 아 의원은 빠지고 병원급 빠져. 이상에만 의무 설치하는 네. 법안이 있고 네. 하나가. 네. 금의
2: 경우는 기존의 수술 CCTV 이제 의무설치 플러스 녹음까지 그 블랙박스처럼 녹음까지 하는 기능이 포함되어 있고요. 예. 그리고 최근에 발의된 신현응 의원은 이제 이 자율설치, 자율설치할 수 있는 법적 근거 현재 개인정보 보호법상 위법 소지가 있다고 이야기해서 그 자율적으로 설치할 수 있는 법적 근거를 두고. 네. 그리고 이 CCTV 설치 비용을 정부나 지자체가 지원할수 있는 이런 이제 세 가지 법안이 발의돼 있는데 그리고 네. 아까 이야기했던 보건복지부에서는 절충안 음. 그러니까 수시 입구에는 의무적으로 설치하고 수시 그 실내에는 공공은 의무, 인간은 네. 자율로 일단 우선 단계적으로 시작하자. 이렇게 복잡하기 때문에 저는 오히려 좀, 좀 이렇게 다양한 이해관계들이 보여서 현재 4개 정도 안 해가지고 음. 구체적으로 좀 이렇게 논의를 할, 논의를 할 필요가 있고 네. 특히 이제 각 지역의 정확한 입장을 확인할 필요가 있습니다. 왜냐하면 환자단체나 여성 피해자나 유족이 현재 나온 법안들다 만족하는 건 아니거든요. 아, 그래요? 예, 네. 그렇게 사실 다 장단점이 있는 법안이라서 음. 이게 나중에 이제 국회에서 법안 하나로 모아지게 되면 그 모아졌을 때도 적어도 이 법을 강하게 주장했던 특히 의료사고 피해자는 유족의 의견이 잘 받는 돼야 되잖아요. 네. 그럼 또 공론화 과정이 좀더 적극적으로 필요하다고 생각합니다.
1: 어, 뭐공청회라든가 공론화 과정이 그, 반드시 필요하다고. 여야가
2: 같이 하는 공청 예를 들면 국민의 어. 뭐 국민의민이나 국민의당 그리고 더불어 민당이 같이 공동 주최하는 그런 국회 토론 회 같은 게 필요하다고 생각합니다.
1: 네 그러면 이 환자단체 연합회에서는 어떤 부분들은 반드시 필요하다, 어떤 부분은 반드시 어, 추가가 되어야 된다. 뭐 어떤 것들을 좀 주장하시겠습니까?
2: 지금 이제 적어도 61% 정도는 현재 수술실 입구 에 이미 설치가
3: 돼있잖아요.
2: 설치가 돼있는데 일단 법이 안들어지면 설치된 이 61%의 영상도 환자는 이용을 못하게 돼있어요. 법이 없기 때문에. 예. 그러니까 적어도 이 수술실 입구 설치 입구에 설치하는 것도 사실 의미가 있고요. 하지만 6 1 이미 돼 있는 거잖아요. 예. 실제 대부분의 문제는 수술실 안에서 발생하는 이제 이 불법 행위, 부도적 행위이기 때문에 네. 수술 TV 설치를 일단은 의무적으로 안에도 설치하도록 하고 음. 그리고 환자의 동의를 받도록 하는 이 기본 전제는 돼야 되고요. 이거 기본 전제 안에서 다양한 이해관계 조율 이 필요할 수 있다고 생각되는데 그러니까. 공공은 의무로 하고, 민간은 자유로 한다. 이게 안 맞는 거죠. 하려면 음. 다 해야 되는 거지. 네. 그래서, 뭐 이에 대한 좀 이렇게 고민들이 있습니다.
1: 알겠습니다. 마지막 질문 드릴 것 같은데, 법안 통과 위해서 이 환자단체 연회에서는 어떤 활동 이어갈 계획이신지요?
2: 그, 대국민 여론을 조성하는 건 이제 더 이상 필요하지 않아요. 왜냐하면 계속 설문조사할 때마다 90% 이상의 압도적인 이제 지지가 나오고 있거든요. 네. 결국은 이제 국회를 설득하고, 의료계를 설득해야, 돼요. 의료계 설득은 쉽지가 않을 까 국회를 설득해야 될것 같거든요. 음. 현재 수소실 안에 인권 문제, 그리고 안전의 문제가 어떤지 계속해서 이제 국회 쪽에 계속 자료도 보내고 이렇게 해서, 네. 어쨌든 어떤 형식으로라도 응급실처럼, 어, 응급실에 이제 의료진의 안전과 인권을 위해서 한 2, 3 0개 법이 발의된 것처럼, 음. 적어도 현재 세계가 법이 발의된 이 법안이 국회에서 논의되고 통과될 수 있도록 국회, 뭐 국회 특히 야당을 적극적으로 설득하기.
1: 알겠습니다. 자, 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 예, 지금까지 한국환자단체연합회 안기종 대표 연결해서 말씀 나눠봤습니다. 자, 이 시각 교통 상황 살펴보고요. 헤드라인 뉴스 듣고 돌아오겠습니다. 교통정보센터의 이승미 리포터입니다.
4: 네, 이 시각 교통상황입니다. 강원지역에 여전히 많은 눈이 내리고 있는데요. 고속도로 통제구간 없이 운행되고 있지만 눈길에 사고가 자주 발생하고 있어서 조심 운전하셔야겠습니다. 현재 영동고속도로 인천쪽으로 진부에서 둔내, 강릉방향으로 진부에서 강릉분기점 구간은 이동하면서 제설작업이 진행되고 있고요. 강릉방향 안산분기점 4차로에 낙하물이 있어서 앞을 잘 살피셔야겠습니다. 서양고속도로 금천부근 양방향 정체입니다. 목포반 방향으로는 팔곡에서 용담터널 사이 막히고 있고요. 경부고속도로 부산방향으로 한남에서 서초까지 정체고 오산에서 안성까지 5차로에서 청소 작업을 하고 있는데요. 동탄분기점에서 오산 쪽으로 3km 구간 여파를 받고 있습니다. 서울방향으로는 남사 부근과 달래내국에서 반포 쪽으로 정체고요. 통영대전고속도로 통영방향으로 파남에서 산내 분기점 구간 2차로에서 작업합니다. 파남나들목 부근에서 1km 구간 정체되고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
5: 헤드라인 뉴스입니다. 추경 예산안이 오늘 국무회의를 통과하면서 정부가 19조 5천억 원 규모의 4차 재난지원금으로 모두 690만 명을 지원하기로 했습니다. 코로나19로 피해를 본자영업자에 최대 500만 원까지 지급됩니다. 정부가 오늘 공모회의에서 의결한 총 19조 5천억 원 규모의 맞춤형 코로나19 피해지원 대책 중 15조 원 규모의 추경안이 모레 국회에 제출됩니다. 이중 9조 9천억 원은 국채를 발행해 마련됩니다. 거리두기 개편을 준비하고 있는 정부가 오는 5일에 공청회를 열어 의견을 수렴하겠다고 밝혔습니다. 코로나19 백신 누적 접종자가 2만 3천명을 넘어선 가운데 접수된 이상반응 150여 건은 모두 경증으로 나타났습니다. 코로나19 사태가 올해 말까지 종식되기는 어려울 것으로 세계보건기구 WHO가 전망했습니다. 전 세계 신규 확진자 수가 7주 만에 다시 증가세로 돌아섰습니다. 중대범죄수사청을 설치해 수사와 기술을 분리하려는 여당의 입법 추진에 대해 윤성열 검찰총장이 법치를 말살하고 헌법정신을 파괴하는 것이라며 강도 높게 비판했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다.
1: 코로나19 백신 접종과 관련해서 여러 가지 뉴스들 쏟아져 나오고 있는데 온라인, 오프라인에서 최근에 근거가 비약, 빈약한 또 가짜 뉴스들 이런 것들이 좀 쏟아져서 백신 기피 현상으로 이어지지 않을까 우려가 좀 커지고 있는 상황입니다. 사회를 뜨겁게 달고 온 이슈를 다뤄보는 양변의 이열제 시간에 이 백신 관련된 가짜 뉴스들 좀 짚어보고 어떤 처벌도 있는지도 좀 알아보겠습니다. 양지열 변호사 나오셨습니다. 어서 오세요. 네 안녕하세요. 예. 저도 좀 찾아봤어요. 네. 백신 가짜 뉴스 이렇게 포털에서 쳐보면 (웃음) 우르르 나옵니다.
0: 엄청나게 많더라고요.
1: 예. 대략 보면 백신을 맞으면 치매에 걸린다.
0: 뭐그 안에 칩이 들어가는 (웃음)
1: 거라 1년 안에
0: 죽는다. 엄청나게 많던데요 유전자 변형을 가르쳐온다라고 가르쳐 가르 하는데요 예. 들으신 분들 이거 가짜 뉴스입니다 혹시 청취자분들이 오해하실까 봐 다시 예. 한번 강조드리고 어. 거기에 더해서 저는 이런 것도 눈에 띄더라고요 가짜 뉴스를 걸러드립니다라는 이름으로 단체대화방이 만들어져 있고 네. 그 단체대화방에서 나오는 얘기는 뭐냐면 조금 전에 얘기하신 것 같이 그런 가짜 뉴스를 얘기하고 있어요 음. 그게 진짜고 백신이 안전하다는 게 가짜 뉴스라는 거예요
1: 역으로? <웃음> 예. 아, 네, 우리가 주장하는 게 진짜고 예, 그래서, 정작 욕에 대해서 그렇지 않다 예. 오태훈의 시사본부에서 그거 아니라고 하던데? 예. 라고 하면 그게, 그게 가짜다 그게
0: 가짜 뉴스라는 거예요 그러면서 어. 왜 오태훈의 시사본부가 가짜 뉴스고 치매를 불러오는지가 굉장히 그럴듯한 그래픽과 해외 뉴스 이런 것들을 이용해서막 쓰여 있는 건데요 음. 정말 가짜라는 게 일단 뭐 저도 이제 전문가 분들 의사분들 만나면 듣는 게 이게 유전자에까지 침투할 수 있을 만한 성분 자체가 아니라는 거예요. 유전자 네. 변형을 가져오는 게노학적인 어. 얘기니까 제가 드릴 말씀은 아니지만 어쨌든 예. 그런 식으로 정교하게 가짜 뉴스를 만들고 있고요. 또 이게 음 안타깝게도 기성 언론들도 한 몫을 하는 것 같아요. 어. 그러니까 기성 언론들이 조금 일부는 조심스럽게 써야 될 기사를 그냥 쓰는 바람에 예. 예를 들어서 가짜 뉴스로 눈에 띄었던 것들 중에 이 물탄 백신 얘기가 있더라고요. 물백신. 네. 물백신. 예. 예. 근데 그게 어디서 나왔냐고 찾아보니까 이게 원래 백신들 중에 일부는 식염수를 희석해서 사용을 하는 게 맞습니다.
1: 그러니까 정상적인 사용 방법이 <웃음> 식염수를 네. 희석해서 쓰는 건데. 네.
0: 그런데 그런 부분들을 충분히 설명을 하지 않고 그냥 기사의 일부 어. 물을 이렇게 섞는다라는 것만 써놓으니까 그걸 가져다가 이제 아, 이게 정부가 백신이 부족하니까 물을 타서 놓는다더라 이렇게 만들어버리는 것 하나가 있고요. 네. 두 번째는 또 이런 것도 봤어요. 요즘 이제 K-방역과 관련해서 최근에 좀더 칭찬받았던 부분이 K-주사기 아시죠? 네. 예,
1: 주여짜기 주사기. 예,
0: 그렇죠. 그래서 그게 일부 다른 그냥 일반 주사기보다는 더한번 정도라도 더쓸수 있는 건데 그거를 쓰는 이유가 정부가 백신을 확보하지 못했기 때문에 그걸 쓴다라는 거예요. 음. 근데 이제 기성 언론에서 그렇게 한번좀 비판을 좀 정상적이지 않은 약간 좀 이상한 비판을 하면 그게 백신을... 부족하고 확보하지 못해서 그런 주사기를 맞는 건 아니잖아요. 네. 지금 상황은 어느 나라든지 간에 백신을 조금이라도 더 쓰기 위해서 좀 모든 가용 가능한 것들을 쓰는 와중에 우리나라 주사기가 개발됐기 때문에 좋은 일이지 그걸 비판할 건 아니잖아요. 음. 근데 그걸 이제 바꾸니까 그런 어떤 기성 언론들에서 쓰는 것들도 그럴듯한 근거가 되니까 가짜뉴스들이 더 어떻게 보면 뭐 많이 활개를 친다고 해야 될까 그런 상황인 거죠.
1: 네. 어제 3일주 기념사에서 문재인 대통령 이런 당부를 했습니다 코로나19 백신 불신을 조장하는 가짜뉴스를 경계해달라. 또 경찰도 지금 이 부분에 어떤 식의 법률을 적용해서라도 엄정 대응하겠다. 이런 발표를 했는데 네. 법률적으로 봤을 때 가짜뉴스를 제작하고 유포하는 사람이 어떤
0: 처벌을 받을 수 있는 거예요? 그, 그 부분이 사실 이 대통령 말씀 중이에요. 어떠한 식의 법률을 적용하더라도 음. 약간의 어떻게 보면 고민이 담겨 있는 겁니다. 고민? 예, 가짜뉴스라는 이유만으로 처벌할 수 있는 법은 없다는 라 거예요.
1: 가짜뉴스로는 이유만으로는 처벌할 수 없다. 예,
0: 그러니까 그 안에 누군가의 명예를 훼손한다거나 아. 누군가의 뭐 업무를 방해한다거나 예. 아니면 직접적으로 그 어떤 장소에서 뭐 코로나19가 퍼졌다고 라 해서 아 그것도 업무 방해가 되겠네요. 예. 아니면 누구 누구가 뭐이그 방역에 방해가 된다라는 식으로 해서 방역 방해라는 비념를 되면 이제 감염 보위방이 되고요. 음. 그런 식으로 각각의 내용이라든가 유포 양식에 따라서 다른 법률들을 적용할 수가 있는 거지. 이게 가짜라는 이유만으로 처벌은 못 한다는 거예요.
1: 가짜뉴스로는 처벌할 수 없지만 이 가짜뉴스를 인해서 여러 가지 누군가의 명예를 훼손했다거나 네. 업무방해까지 갔다는 것 네. 이걸로 처벌할 수 있다 그러면 은
0: 그렇죠.
1: 명예를 훼손한 증거라든가 업무방해를 했다는 결정적인 증거까지 찾아야지만 된다는 얘기 아니에요 그렇죠
0: 그리고 그 내용 자체가 예를 들어 뭐 양절이라는 사람이 뭔가 코로나와 관련된 뭐 바이러스를 많이 퍼뜨렸다 이러면 제 명예훼손이 되니까 쉽지 않아 내용 자체가 음, 네. 근데 그렇지 않을 경우가 어렵다라는 거죠. 어떤 법을 적용해야 될지가. 어. 그래서 오죽했으면 지금 뭐 60대 뭐이 벽보로 막 아까 얘기했던 가짜뉴스 중에 하나 마이크로칩을 부착 마이크로칩이 들어가 서 사람을 조종하게 만든다더라라는 그런 가짜뉴스를 벽보에 붙인 사람에게는 네. 사실 불법 광고 부착 혐의로 밖에적을 못했던 거예요.
1: 아 내용이 중요한 게 아니고 내용 으로는 광고를 벽에다가 붙이지 말아야 되는데 불법으로 네. 붙였다라고 해서 네. 그걸로 처벌한 네. 거예요.
0: 광고물 규제에 관한 법률만 적용을 할수 있었다는 겁니다. 그러니까 어. 이게 좀 좀아좀 아, 좀 답답하긴 한데 그러나
3: 예.
0: 우리가 이런 얘기 저도 이 자리에서 몇번 말씀드렸지만 법정형 같은 경우 예를 들어 이 사기죄 같은 경우 10년 이하라고 돼 있으니까 네. 그게 한 달부터 10년까지라는 것이거든요. 그런데 이런 현재의 상황 같은 경우 코로나19와 관련돼서는 설령 적용할 수 있는 게 명예훼손이나 업무방해라고 할지라도 그 죄의 법정형으로는 최고를 구형할 수가 있는 거죠.
1: 아, 가장 무겁게 네. 벌을 내려야 네. 네. 된다. 예 네. 네.
0: 평소보다. 왜냐하면... 다른 범죄가 없으니까 그걸 적용하지만 음. 이런 상황에서 이 가짜뉴스를 만들어서 그야말로 민생을 어지럽히는 거가 되기 때문에 죄질이 정말 안 좋다고 볼수 있다. 음. 그래서 직접적으로 가짜뉴스만을 잡을 수 있는 법이 없는 게좀 한계이긴 하지만 네. 그럼에도 불구하고 어쨌든 적용되는 법률이 있을 경우에는 가장 강력하게 경찰도 그렇고 뭐 검찰에서도 그리고 재판부에서도 처벌할 수밖에 없는 상황이라는 걸 알아야 됩니다.
1: 그 법으로 안 한다고는 하지만 특히 이제 언론 관련해서 뉴스 관련해서 정보 관련해서는 그 방송통신심의위원회라는 곳이 있잖아요. 예. 방통위원회도 따로 있고 여기서 역할이
0: 좀 있지 않을까 싶은데 그렇죠. 그걸 좀 걸러줘야 되고 조금 지금 지금 말씀드린 그런 가짜뉴스들 상당 부분이 최근에 또 새로운 플랫폼들 유튜브 이런 걸 통해서 예. 많이 나가잖아요. 어. 그건 이제 방송통신심의위원회에서 아 이게 문제가 있는 것이다라는 것을 판단을 내려주면. 거기에 따라서 이제 그 운영하고 있는 플랫폼 회사 같은 것들의 영상 삭제 이런 것도 요구할 수가 있는데 네. 어, 어제 정세균 총리도 이 부분을 굉장히 안타까움을 토로한 게 심의위원회가 열리질 못하고 있어요. 지난 1월 이후로 이 임기가 새로 뽑아야 될 분들이 계신데 예, 예. 여야에서 이걸 추천받아서 방송통신위원인들을 선거 그렇죠. 하는데. 예. 여야가 싸우느라고 어. 심의위원들을 못 뽑고 있는 겁니다
1: 아뭐 누가 내정됐다더라 이런 뉴스는 많이 나왔었는데 지금 아직도 지금 아직도 다. 진행,
0: 결정이 안된 겁니다 아. 그러니까 이런 시국에 법이 좀아 법이 안타깝게도 다 막지는 못하지만 뉴스라도 처벌을 못하자는게 하지 않더라도 뉴스라도 퍼지는 걸 막아야 되는데 그걸 막을 수 있는데 역할을 일정 부분 하고 있는 방송통신심의위원회가 열리질 않고 있는 거예요.
1: 음. 우리가 1년 지금 넘었어요. 네, 코로나19 지금 우리나라에서 확산되고 있는지. 초반에 저 기억에 무슨 일부 유튜버가 음. 뭐 환자 행세를 했다거나 네네네. 또 아니면은 이 감염자 잡으러 다닌다는 그런 영상 같은 거 찍어서 붙잡히기도 했었고 다 그랬던 기억이 있잖아요. 네. 잘못된 정보도 퍼뜨리기도 했었다고 하고 그거 어떻게 됐습니까?
0: 대부분 직 직접적인 감염의 확산을 기여한 게 아닌 경우 이거는 네. 예를 들어서 본인이 코로나19 걸렸다는 걸 알고 있으면서도 그 사실을 감추고 다른 곳에 다녔다나 이런 게 아닌 경우에는 네. 거의 벌금형 정도? 음. 어, 그런 정도인 거죠. 왜냐하면 감염법 같은 경우에도 어 원래 집합금지 이런 것도 한 300만 원 이하가 원칙이기도 하고요. 네. 그리고 다른 걸로 말씀드린 것처럼 적용할 수 있는 게또 딱히 없었던 경우. 하긴 되고.
1: 지난번에 그 신천지 이만희 총회장 거쪽도 일부 이런 감염병 관련해서 무죄받았었잖아요.
0: 심지어 그거는 법원에서까지도 무죄를 선고했었죠. 어. 그건 이제 명단 제출과 관련된 네, 네. 가짜 뉴스는 아니지만, 아니지만 그만큼 이게 엄격하게 처벌을 해야 된다라는 그런 필요성을 느끼고 있으면서도 이런 겁니다. 아 나는 진짜 가짜 뉴스가 아니라 이런 것들이 진짜 어떻게 보면 정보가 알아야 될 정보였다라고 음. 생각한다라고 하면. 그거에 고의가 뭔지를 밝혀내는 게 되게 어려운 거거든요. 네. 그래서 말씀을 드리지만, 어려워도 물론 사업당국에서 추적은 하지만, 음. 어려움이 있는 것만은 또 부인하기 어려운 상황이에요.
1: 네. 제 주변에서도 그냥 편한 사람들께 저쪽에서 들리는 얘기를 제가 우연히 그냥 들어보면, 걱정되니까, 백신은 어떤 게 좋대더라, 뭐, 백신은 이게 무슨 뭐, 부작용이 덜하더라, 네. 막 이런, 근거 없는 내용들을 여기저기 대화에서 많이 들었어요.
0: 정말 근거 없는 얘기들거든요. 네. 그러니까 전문가 분들한테 조금만 더 여쭤볼 거라 아니면 뉴스를 좀 관심 있게 깊이 들어주시면 되는데 네. 뭐 바쁘시니까. 네. 그렇게까지 바쁘시니까. 다들 바쁘고 하니까 네. 이제 어디서 한번
1: 들어봤고 네. 뭐 주변에 있는 카톡방 대화방이라든가 네. 아니면 은 어, 어머니들 어 모여 있는 음. 그런 곳에서 누가 누가 얘기한다더라라는
0: 음. 것 갖고 옮기고 하다 보면 그거를 그렇게 믿으시면 안 되는 게 최근에 가장 논란이 됐던 그 백신 종류 같은 경우에도 65세 이상을 맞으냐 안맞느냐 논란이 됐던 백신이 한 가지 있지 않습니까? 그런데 그것도 안전성이 65세 이상이 불안하다는 걸로는 논란이 된 적이 한 번도 없고 해외에서도요. 네네. 그 연령이 높은 분들이 맞으면 효과가 있느냐 없느냐가 검증이 덜 됐었던 거예요.
1: 그 통계치가 제대로 다 모든 게 확보가 네. 안 됐기 때문에 뭐 그런 예. 부분이라고 그것도 하니까. 그것도
0: 불안할 이유는 없는 거죠. 예. <웃음> 근데 그것조차도 말을몇번 바뀌면 아이고, 뭐, 맞으 피해가 이렇게 부작용이 있을 수있 이런 식으로 생각들 하시니까 절대 코로나19와 관련된 부분은 객관적인 어떻게 보면 검증된 기관의 전문가들의 발표가 아닌 부분들은 그냥 듣고 믿으시면 큰일 납니다.
1: 전 세계에서 가짜뉴스가 된 폐에 대해서는 지적이 참 많이 있었거든요. 많죠, 예. 뭐, 대통령 선거에도 뭐 이럴 때마다 있었고 무슨 페이스북을 통해서 어떻게 한다더라고. 그런데 음. 지금 이런 입법 같은 것들이 좀 돼야 되지 않을까 싶기도 한데.
0: 우리는 그 부분이 좀 부족한 것으로 보여요. 이제 예. 일단 해외 사례 같은 경우에는 보면 독일이나 프랑스 같은 것들, 유럽 같은 경우, 미국도 말할 것도 없고요. 플랫폼 사업자들 자체에 대해서 굉장히 강하게 벌금을 내립니다. 어. 그러니까 그게 어찌 보면 가장 효과적이잖아요. 예, 예. 이거 안 된다. 우리로 치면 방송통신심의위원회 같은 것에서 이건 명백하게 문제가 있는 거라고 딱 결정을 하면 그건 그 순간에 바로 사라져줘야 되는 건데. 음. 우리가 지금 어려운 부분이 그런 거죠. 지금 많이들 쓰는 종류의 것들은 다 외국 거니까. 네. <웃음> 그러니까 그 부분을 좀 만들기 어려워하는 것으로 보입니다.
1: 어, 관련된 부분들은좀 네. 계속해서 음. 좀 지켜보도록 하겠습니다. 자, 오늘 여기까지 하도록 하겠습니다. 자, 양변의 이열지열 양지열 변호사 함께 했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 잠시 2부 정치화투 있습니다. 어, 서울시장 재보궐선거 상황, 또 가덕도 특별법 본회의 통과에 대한 의원들의 입장 들어보겠습니다. 권영재 차차차 전기차에 대해 살펴보겠습니다. 입으로 가겠습니다.